0: 欢迎继续收听《对立之美》。浪漫主义艺术，不论绘画、雕塑或者是音乐，都牢牢统治着19世纪前期的欧洲。浪漫主义初期呢，与之形成二元对立的是法国学院的新古典主义。而这个新古典主义，与其说是一种艺术风格，不如说是法国大革命以来整个法国社会的意识形态发生了激变。它是以最显著的方式体现在了新一批的建筑风格上。新古典主义建筑是十八世纪六十年代到十九世纪末在欧美流行的一种建筑风格。新古典主义建筑的特色呢？如果您做一个简单的概括，其实就是古希腊的帕提农神庙，再加上一个古罗马的万神庙，有这三样标志性的特征：立柱、俄方和大穹顶。立柱呢，其实咱们好理解，这个东西不管是什么样式，都离不开古希腊和古罗马的时候就确立了三种风格。在此前的节目当中也给您做过介绍。俄方呢，就是整排立柱上面的那个三角形区域，咱们可以这么理解吧，就是西方建筑当中的门楣，通常呢会有浮雕的装饰。穹顶就是万神庙式混凝土浇筑球形穹顶，或者是圣彼得大教堂的那种肋拱的穹顶。新古典主义建筑的代表有法国巴黎的先贤祠以及美国华盛顿的国会大厦，这二者的立柱和俄方都是新古典主义风格的典范。位于美国波士顿边上剑桥市的麻省理工学院呢，它的标志性建筑虽然没有俄方，但是有立柱和万神庙式的穹顶。除去建筑物，像凯旋门这种古罗马纪念碑式的建筑，也在新古典主义时期得到了复兴。一八零六年，由拿破仑下令建造，为了纪念一八零五年，就是头一年打败俄国和奥地利联军的巴黎大凯旋门，在。外观上和古罗马时期的凯旋门几乎毫无差别。新古典主义的建筑是古典建筑最后一个鼎盛时期了。到了二十世纪，古典范式的建筑全面被现代建筑或者是包豪斯建筑给全面代替。新古典主义建筑背后的社会意识形态呢，主要就来源于法国大革命为法国带来的社会结构变革。法国大革命推翻了波旁王朝的王权统治，国王路易十六和他的王后玛丽·安托瓦内特被送上了断头台。这个时期的法国人，特别是巴黎人，普遍认为巴黎就代表了西方的主流新秩序、新趋势，代表着自由、平等和民主。巴黎人呢，更称呼自己叫做“新雅典公民”。好。那既然是新雅典公民嘛，那自然就得要追求属于雅典的古希腊的古典建筑特色了。所以，这个古希腊式的新古典主义风格建筑由此流行开来。新古典主义绘画艺术的奠基人是著名的雅克·路易·大卫。虽然旧王权已经被推翻了。象征旧社会的腐朽的享乐主义的，代表着贵族阶级生活的洛可可风格的绘画，那自然是要被打入冷宫的。取而代之的是代表社会新秩序的艺术风格。在这种形势下，历史悠久的法兰西皇家美术学院自然要担当重任，而大卫呢，正是扛起这面大旗的领导者。所以您看呀，虽然国王都上了断头台了。但是在艺术上，还是这个皇家美术学院在四面出击。大卫呢，出生于中产阶级家庭，后来获得了罗马大奖，赴意大利深造。呃，前面的节目里面呢，也曾经给您介绍过，这个罗马大奖是法国的国王路易十四为了表彰在国内各个领域取得杰出贡献的年轻人，给他们出奖学金，让他们到意大利去进行深造，号称叫罗马大奖。那这位大卫呢，在技法上就秉承普桑、勒布朗一脉的法国的学院绘画技法，而他的审美上是贯彻了自拉斐尔以来就一脉相承的追求理想和完美的绘画理念。他这一生啊，也是丰富多彩，经历了法国多个历史时期。一七八四年，大卫先成为了法国皇家美术学院的院士，彼时的法国。国王路易十六还依然在位，大卫是为王室服务的王室画家。法国大革命爆发前夕，大卫又创作了《布鲁特斯》这幅画。这幅作品的精神寓意暗合法国大革命，所以很受公众的欢迎。而他最出名的画作是1793年创作的《马拉之死》，就马拉死在浴缸里的那幅画。这预示着他对法国大革命之后当政的雅各宾派的支持。而在之后呢，雅各宾派被推翻了。大卫因为曾经服务于这个派别，被捕入狱，直到了拿破仑掌权，他又成了拿破仑的首席画师。拿破仑一系列最出名的画像几乎都出自大卫之手。今天我们能够看到的关于拿破仑的一些著名的画作，比如《拿破仑跨越阿尔卑斯山》《拿破仑波拿巴在杜伊勒理工办公室》等等，都是出自他之手。那大卫一生也都热衷于古典主义，尤其最新文艺复兴时期的艺术。他的众多知名作品都是古代历史题材。前面提到的布鲁斯特描绘的就是罗马共和国执政者发现自己儿子阴谋叛变，在亲情和国法之间选择大义灭亲。另外一幅名作《荷拉斯兄弟之誓》也是取材于罗马历史故事。大卫的画风完整地诠释了新古典主义的心和古典。什么是新？他的新体现在对色彩的使用上。他那个年代颜料工艺已经很发达了，可以用的色彩非常丰富。不像拉斐尔的时期，一般很难获得好的颜料。古典就体现在大卫精细的绘画技法以及对绘画题材的选取上。大卫的画作笔触细腻，色彩均衡，画面都有比较高的对比度，有刀片剪裁而成的锋利感，极具锐度，让人眼前一亮。这毫无疑问是古典画法所推崇的。作为新古典主义画派的奠基人，大卫也是一个优秀的老师，培养了很多学生，他们都成为至少在当时名满天下的大艺术家。众多学生里面，最优秀而且对后世最具影响力的，应该是象征了新古典主义绘画顶峰，甚至整个古典主义绘画顶峰的安格尔。从创新的意义上来看，安格尔并不能简单的就被认为他是大卫的继承人，因为毫不夸张的说呀，安格尔为看似陈旧的古典艺术注入了新的生机。如果不是他，新古典主义美术在艺术史当中未必如此重要。安格尔曾经多次赴罗马学习，深入研究古典大师的作品。他尤其推崇的就是拉斐尔。安格尔还担任过罗马法兰西学院院长。所以至此，咱们不难发现，所有形鲜于色、广义的古典主义这条艺术逻辑线的根源，那就是拉斐尔。行线于色的绘画方式在安格尔的作品当中达到了顶峰。他追求的是简洁优美，他使用很多贯穿画面的大线条。他最乐于创作的主题跟老师大卫略有不同。大卫呢喜欢画古典题材，安格尔是钟爱描绘女性的身体，有大宫女、马蓬松玉女等等名作。在这些画作当中，最抓人视线的是女性身体形象的大轮廓线。在她简练的线条里面，粗中有细，人物皮肤的细节和光影变化处理的精准异常，具有大理石雕塑一般的润滑感。对于女性身体线条的刻画，安格尔最优秀的一件作品，那就是世界名画《泉》，泉水的泉。这幅画作前后创作了三十六年之久，是他最为得意的作品。在全这幅画中，安格尔集中体现了他对于线条的理解，全然摆脱了那种肉欲的纯粹的形体美感。哪怕在人物形象众多的情况下呢，安格尔对于线条的把控和安排，也可以称得上叫临危不乱，井井有条。这方面成就最高的是他那幅《土耳其浴室》，画面没有过多多变的色彩，让观众能够尽情地被画中女性的身体线条所吸引。安格尔通过安排不同人物的远近，有侧重地描绘各个人物形象，画面显得错落有致、有条不紊。画面当中的蓝色的衣物和枕头的形象最为跳脱。把重点人物形象和次要的人物形象就区分开来了。画中呢，虽然人物众多，但是布局合理，在画面节奏感和线条感上，那以真画境，这是安格尔孜孜不倦深入研究线条的结果。安格尔的这两幅名画《全》和《土耳其浴室》，应该说在世界范围内流传的是非常广的。我记得我在很小的时候是第一次看到《全》这幅画，嗯，因为确实当时岁数小。还看得有点面红耳赤啊！那这是安格尔的两幅名画，在用色方面，安格尔的色彩是单纯而又直接的，这点跟他的老师大卫也不一样。大卫的色彩过于艳丽丰富，而安格尔在绘画当中对色彩的选择有显著的倾向性，每幅画作都有主色调，这也是安格尔为了突出优美线条所做的必然选择。你要突出线条，你就不能使用过于斑斓的色彩分散观众的注意力。在色彩分布相对单纯一致的背景上勾勒出来的线条，肯定是比在那种五彩斑斓背景上勾勒出的线条更加引人注目。这也是安格尔的作品比大卫的更抓人眼球的原因之一吧。同时，我觉得这也是迷彩服之所以能够在战场上保护狙击手的一个重要原因。安格尔推崇拉斐尔想象中的完美，也在追求完美线条的道路上贯彻这一点。落笔之前，完美线条就已经在他的脑海当中成型，最终呈现在画布上的是胸有成竹的唯美线条，给人以和谐、完满、平衡的感觉。安格尔对线条的极致追求，跟德拉克洛瓦用色彩表现激烈情绪的艺术风格形成二元对立。很明显。安格尔是形先于色的极致，德拉克洛瓦贯彻的是色先于形的主张。安格尔追求的是平衡、和谐、从容，德拉克洛瓦呢，追求的是动感、对比和冲突。安格尔代表的不光是新古典主义以及法国学院派，而且是从达芬奇和拉斐尔开始的。广义的古典主义以及“行先于色”学院派绘画的最高峰。这条艺术逻辑自达芬奇、拉菲尔始，至安格尔终，穷尽了一切可能性和创造力。安格尔是集大成者，他为古典学院绘画画上了完美的句号。至此，在古典主义这条道路上，再也没有人能超越安格尔。或者说，在学院古典画法道路上，已经不存在超越安格尔的可能性了。拉斐尔心目中的所谓“想象的完美”，安格尔已然做到。到十九世纪下半叶，能与安格尔为代表的学院绘画相对抗的，便不只是德拉克洛瓦们的浪漫主义绘画了。一批又一批的新兴画派和艺术风格陆续诞生，比如以库尔贝为首的写实主义，以莫奈、雷诺阿等人为代表的印象主义等等。进入这个时期以后，以安格尔为代表的学院派成了艺术大论战当中的众矢之的。原因很简单，他们占据了官方对于至高艺术的认知。艺术要发展嘛，他们自然就成为了要被打倒的对象。普遍认为。相比后来的先锋画家，安格尔所代表的学院绘画是陈旧的。安格尔则更是旧世界艺术的象征。这种看法其实是偏颇的。艺术确实是有发展进化的过程，但是你不能站在历史的结果上，因为看到了印象主义、现代主义后来居上，你觉得他就拥有更高的艺术价值，所以安格尔代表的学院绘画那就是因循守旧，从而降低对他的评价。作为优秀艺术家，重要的是对于自身艺术理念的坚持。一个艺术家价值是否高，在于他能否在自己坚信的艺术理念中，把理念表现到极致，做到完美自洽。很明显，安格尔追求优美线条，他相信的一直都是拉斐尔的完美主义。他对绘画的认知一贯是行千余色，他就沿着这条路，把线条发挥到了前无古人的高度。这足以奠定他伟大艺术家的地位。相比之下呢，后人在理念上也许更加大胆，甚至更加先进，但是只要没能把自身艺术理念发挥到极致，依然不会有太高价值。比如，在印象主义画家中颇有名气的毕沙罗和希斯莱，他们的画工都不弱，但是绘画风格一直在跟随大趋势在改变，甚至粗糙地说。当你看到一幅作品像是莫奈的，但是没有莫奈那么优秀，那大概就是毕沙罗或者是希斯莱的作品。因此，在这个标准下，毕沙罗和希斯莱并不比安格尔重要和伟大。对艺术家的认知和评判应该跳出结果论，站在艺术家的角度看待艺术理念之间的斗争。只要艺术家沿着自己的道路走到极致，那便是了不起的。从这个意义上来看。安格尔和德拉克洛瓦之间没有输赢胜败，他们都是最伟大的艺术家。好，今天我们就先聊到这儿，下期节目继续聊，下期节目再见。